0: Bir ülkenin birinde, bir kasabanın kenar mahallesinde fakir bir oduncu yaşarmış. Karı koca bunlar evde yalnız otururlar, birbirlerini çok severler, çok iyi geçinirlermiş. Bir gün yorgun argın ormandan gelmiş oduncu. Yemeklerini yemişler, kahvelerini içmişler ve Karısına demiş ki o arada ocak da böyle çıtır çıtır yanıyormuş. Ocağın alevlerine bakarak. Biliyor musun demiş çok şükür hayatımız güzel gidiyor. Ama bir de çocuğumuz olsaydı sanki evimiz daha neşeli olur, daha hareketli olur, biz sanki daha mutlu oluruz gibi geliyor bana demiş. Karısı hiç ses çıkarmamış. O da üzülüyormuş. Aa. Evet, Erdem kuşunu da getirdi. Çok güzel Erdem, bırak o da dinlesin masalı. Olur mu? Ama senin yüzünü de göreyim. Hmm, kenara koy kuşunu. Evet. Kadıncağız bir şey söylememiş kocasına ama yanan alevlere bakmış. Allah'ım demiş. Ne olur bana bir çocuk ver. Çok iyi kalpli, çok güzel Cesur, mükemmel bir çocuk olsun, isterse boyu parmak kadar olsun demiş. Aradan epey bir zaman geçmiş, yaradan bu isteği duymuş, bu tatlı aileye bir yıl sonra bir bebek gelmiş. Ve bu bebek çok kolay doğmuş, ellerine herkes şaşırmış doğunca. Çünkü babasının baş parmağı kadarmış. 10-12 santim boyunda. Tabii hiç birbirlerine bir şey söylememişler, üzülmüşler ama. Ee, gene de bebeklerini bağrına basmışlar. Bizim oğlumuz o demişler. Çok tatlı, çok güzel demişler. Ne olursa olsun biz onu çok seviyoruz demişler. Ve çocuklar bebeğin adını ne koymuşlar? Parmak Çocuk. Siz bu masalı duydunuz mu daha önce de? Sesin bana gelmiyor ama umarım benim sesim size geliyordur. Şimdi çocuklar, evet, adı Parmak Çocuk, Grim Kardeşler'in ünlü hikayelerinden biri ve bütün dünya çocukları ben de dahil bunları okuyarak büyüdük. Güzel bir masal, Parmak Çocuk. İşte böylece anne de baba da hiç üzülmemişler, çocuklarını çok sevmişler, avucuna alıp onunla konuşuyorlarmış böyle, masaya oturtuyorlarmış, herhangi bir şey olunca baba onu omuzuna koyuyormuş, hani küçük kuşlar gibi bazıları çıkıp omuzumuza konuyor ya, oturtuyormuş oraya, bunlar çok güzel yaşıyorlarmış, belki oğlumuzun boyu uzar diye kasabanın en iyi çift, şey keçilerinin sütünü veriyorlarmış. En tatlı balları veriyorlarmış. Çok güzel meyveler, sebzeler, etler, tavuk suyu, yumurta, süt. Fakat en fazla 15 santim o kadar, 15 santim olmuş parmak çocuğun boyu. 7-8 yaşına geldiği zaman öyle akıllı, öyle zeki, öyle güzel bir çocukmuş ki anneye babaya devamlı yol gösteriyormuş bunu böyle yapalım şunu şöyle yapalım bakın nasıl olacak kendisi beden gücüyle yardım edemese bile zihin gücüyle kafa gücüyle aklıyla bu aileye anne babaya çok yardım ediyormuş bir sabah oduncu uyanmış kahvaltısını etmiş kahvesini içmiş Karısına demiş ki bugün kendimi öyle yorgun hissediyorum ki dün çok ağaç kestim. Oraya bıraktım. Gidip o odunları toparlamam lazım. Ama arabayla gidip de o odunları arabaya koyup getiremem. Çünkü çok birkaç defa gidip gelmem lazım. Gidemeyeceğim ama ben şimdi ormana gideceğim. O odunları bir köşeye toplayacağım. Bir iki gün sonra biraz kendime geleyim. Ondan sonra gidip alırım odunları demiş. O sırada da, da parmak çocuk hemen babasının arkasında böyle bir terliğin içine oturmuş. Onları dinliyormuş. Tıpkı Erdem'in beni dinlediği gibi. Evet. <gülüyor> sonra baba diye bir ses duymuş. Ne oldu demiş oduncu bakmış arkasına. Baba üzülme. Ben arabayı sana getiririm demiş. Sen git odunları toparla demiş. Hiçbir yere de koyma. Arabanın içine koyarsın. Ben iki üç kere gider gelir. Odunları eve taşırız demiş. Sonra annem de yerleştirmeye yardım eder demiş. Bu parmak çocuk çok akıllı olduğu için ve anne baba artık ona çok güvendikleri, çok sevdikleri için her dediklerine Peki evet olur derlermiş. Çünkü çok akıllıca işler yaparmış çocuk. Ve de yapacağım ben bunu deyince mutlaka yaparmış. Yapamayacağı için de yaparım demezmiş. Çok dürüst, cesur ve aklı başında bir çocukmuş. Babası hiç tereddüt etmemiş. Benim oğlum bunu yaparım derse mutlaka yapıyor demiş. Yapar yani demiş. Ve kendisi hadi bana alarsma aldık? O zaman annen de siz arabayı hazırlasın anne, atı da bağlasın. Bakalım nasıl geleceksin çok merak ediyorum demiş. Babacım demiş sen beni nasıl cebinde taşıyorsun kasabada dolaşırken? Annem beni demiş atın kulağı nasıl oturtacak? Ben atın kulağının dibinde de de diyeceğim demiş. Durmak gerekirse dur diye bağıracağım demiş. Ve ben onu sana ormana getireceğim. Hiç merak etme demiş. Tamam öyle demiş babası. Çıkmış evden. Parmak çocuk kahvaltısını bitirmiş. Hazırlanmış, giyinmiş. Annesi de o sırada çok güzel bir atları varmış. Arabaya onu bağlamış. Parmak çocuğu da atın kulağının yanına oturtmuş. Ama kulağının biraz içine oturtmuş ki düşmesin sarsıntıdan filan diye. Ve atın kulağında hadi bakalım de demiş parmak çocuk kasabadan geçiyormuş. Aa arabada hiç arabacı yok. Araba kendi kendine gidiyor. Acaba atlar, at aldı kaçırıyor mu arabaya diye bakmışlar. Sonra tanımışlar. Aa bu bizim oduncunun arabası. Garanti parmak çocuk içindedir o götürüyordur demişler. Çünkü bütün kasaba, bütün şehir parmak çocuğu tanıyormuş artık. Ve böylece parmak çocuk ormana gelmiş. E, hatta o arada başka bir oduncu dur dur beni de al beni de ormana götür demiş ama parmak çocuk e, kulağın içinde olduğu için görmemiş onu o doğru gitmiş. Duymamış da. Neyse tam ormana girmiş. Arabanın sesinden at, atın koşturmasından filan. Ağaç altında iki tane adam uyukluyorlarmış. Bunlar uyanmışlar esneyerek, Ne oluyor ne oluyor demişler. Bir araba demiş arkadaşı. Arabanın içinde hiç kimse yok demiş. At götürüyor arabayı. Gel şuna sahip çıkalım köyde satalım parasını alalım demiş. Meğer bunlar o şehrin hırsızlarıymış. Gündüz bütün gün orman içinde ağaçlarda falan uyurlarmış. Gece de zengin evlerine girer hırsızlık yaparlarmış. Ve de polis ararmış, ararmış da hiç bulamazmış bu hırsızı. İki hırsız, polis hiç bulamazmış. Ama kasaba halkı çok şikayetçiymiş bundan. Ve de bunlar arabayı takip etmişler. Şimdi arabayı kaçırmak istiyorlar, tutmak istiyorlar ya. Biraz sonra arabanın oduncunun yanına geldiğini görmüşler. Parmak çocuk varmış Baba baba. Atın sağ kulağındayım al beni oradan demiş. Babası elini sokmuş kulağına almış çocuğu avcunun içine. Hoş geldin benim akıllı oğlum sen ne kadar güzel bir insansın ben seni çok seviyorum demiş. Omzunu oturtmuş. Ondan sonra da odunları birer birer tabi parmak çocuk odunu kaldıramaz. Ama babası yerleştirmiş arabaya hadi bu kadar yeter demiş. Sen arabayı götür, tekrar buraya gel. Ve iki üç defa böyle servis yapıp odunları taşımışlar. Artık son odun parçası kalmış. Yani son araba gidecek. Ve de günde batmış, akşam karanlığı olmuş. Hırsızlar ağacın arkasında, çalıların arkasında bunları hiç kıpırdamadan seyretmişler. Bir tanesi demiş ki, biz bu çocuğu kaçıralım. Sirke satalım hani sirkler var ya hayvanların filan o eğlence oyun yaptığı topluluklar öyle bir sirke satalım çok para kazanırız demiş. Arkadaşı gülmüş hiç olur mu öyle demiş. Niye satalım ki biz bu çocuğu alalım abcumuzla giremediğimiz evlerin pencerelerinden evlere sokalım ve bir de torba verelim yanına. Değerli şeyleri o torbaya bağlasın. Verdiğimiz ipi de torbaya bağlasın, torbanın ağzına. Biz ipi çeker, torbayı boşaltır, yine ona veririz. Böylece hayat boyu evleri soyar, çok da zengin oluruz demiş. Öbür arkadaşı haklısın ben demiş, daha şey düşünmüşüm. Ee, senin düşüncen bizim için daha faydalı olur, öyle yapalım demiş. Peki nasıl alalım o çocuğu babasının elinden? Şimdi karanlık oldu demiş, biz de tanımaz. Ben şu sopayı tabanca gibi ona arkasından dürterim. Sen de atın kulağından çocuğu al. Kaçalım karanlıkta bizi bulamaz demiş. Onun için o saate kadar beklemişler zaten yakalanmasınlar diye. Ve de hakikaten tam kasabaya gelecekleri sırada adamlar arabayı durdurmuş. Bir tanesi sopayla babanın arkasından sanki tabanca varmış gibi elinde Oduncuyu korkutmuş, öbürü de kulağından çocuğu almış, kaçmışlar. Oduncu hiç anlayamamış parmak çocuğun çalındığını. Doğru eve gelmiş, karısına demiş ki oğlumuzu atın kulağından çıkarıver. Kadın atın iki kulağını da aramış, yok, çocuk yok. Kulaktan içeri bir yere gidebilir mi, düşebilir mi demiş Hayır düşse bağırırdı, benim haberim olurdu. Ama yok çocuk. Ve o kadar üzülmüşler, o kadar üzülmüşler ki ağlayıp çırpınıp ne yapacağız biz şimdi diye üzülmüşler, öyle geçirmişler geceyi. Gelelim parmak çocuk hırsızlara. Hırsızlardan biri kocaman avcunun üstüne oturtmuş çocuğu. Bana bak çocuk demiş. Hiç bağırmayacaksın. Sesin de çıkmayacak, sen artık bizimle çalışacaksın, biz ne dersek onu yapacaksın. Eğer bizim dediklerimizi yapmazsan, anneni de babanı da öldürürüz, evinizi de yakarız ve seni de yok ederiz. Şimdi akıllı bizim çocuk, hiç bağırmamış, ağlamamış, hiçbir şey yap. Peki amcalarım demiş, kabul ediyorum, anneme babama dokunmayın, evimize de dokunmayın. Ben siz ne isterseniz yapacağım demiş. Sevinmişler. Aferin aferin. Hadi gidelim şimdi karnımızı doyuralım demişler. Bir lokantaya gitmişler. Parmak çocuğu da ceplerine koymuşlar. Herkes görmesin diye. Çünkü parmak çocuğu herkes tanıyor kasabada. Görseler hemen adamları yakalatacaklar. Ve de onu da yiyecek ne istiyorsun demişler. Ne istiyse onu da cebine koymuş. Hadi sen buradan ye demişler çocuğa. Kendileri de yemek yemiş. Biraz oyalanmışlar lokantada. Gece yarısı olunca çıkmışlar bir o kasabada tanınan iş adamının bir zenginin evine. Bu hırsızlar o eve belki on kere gitmişler. Fakat evin etrafındaki demirlerden dolayı asla içine girememişler. Ama birçok insanlar gece olunca perdeleri kapatmazlar. Kimse görmüyor filan diye. Fakat işte bazı kötü niyetli insanlar aydınlık odamızı dışarıdan gece görebilir. Bu villanın da pencereleri, perdeleri örtülü olmadığı için içeridekilerin yaşayışını hırsızlar hep görülmüş ve bu zenginlerin hangi odanın Hangi dolabında paralarının, altınlarının olduğunu biliyorlarmış. Hazine odası demişler oraya da. Parmak çocuğa demişler ki bak bu evin şurasında bir hazine odası var. Biz seni camdan oraya bırakacağız. Çünkü parmaklıklardan biz asla giremedik ama sen girebileceksin. Ve sana bir torbayla bir de ip vereceğiz. Torbayı doldurduktan sonra altın, gümüş, mücevher ne bulursa Bağlayacaksın, biz çekeceğiz torbayı alacağız, boşaltacağız, tekrar torbayı sana vereceğiz. Artık kaç defa ne kadar bulursan hepsini koyacaksın. Hiç sesini çıkarmadan bu işi yavaş yapacaksın demişler. Peki amcalarım yaparım demiş. Ne isterseniz yaparım. Ve camdan bir küçük kesmişler bir parça. Çocuğu eliyle içeri bırakmışlar. Torbayı da sokmuşlar içeriye, iple bağ, ipi de vermişler eline. Şimdi parmak çocuk çok akıllı tabii, bu hırsızları kandırıyor. Onlara iyi davranıyor, kendisine ve annesine, ailesine zarar vermesin diye. Ama hemen içeriye girince, böyle orada bir demir sopa gibi bir şey bulmuş, maşa gibi. Onunla ne kadar böyle büyük ses çıkartacak. E, şey varsa gürültü yapacak oradaki vazolar şunlar bunlar yani evde ne varsa hepsini devirmiş hepsine güm güm güm güm vurmuş uyanın uyanın ev sahibi o arada bunu evin bekçileri de varmış tabi onlar duymuşlar ve bekçiler koşa koşa evin etrafına dolaşmışlar iki adam ocağın altında beklerken yakalamışlar elini ayağını bağlamışlar ondan sonra gelip ev halkını da uyandırmışlar e, evin babası gelmiş <gülüyor> bakmış minicik bir çocuk çocuk sen de kimsin demiş nasıl girdin buraya demiş nasıl bağırıyorsun gürültü yapıyorsun öyle deyince e, korumalar bekçiler işte o villayı bekleyenler gelip her şeyi anlatmışlar adama adam çok mutlu olmuş Parmak çocuğu avcının içine oturtmuş, onu böyle çıkarmış, konuşuyormuş onunla. Yavrum sen ne akıllı çocuksun. Hiç gücün olmadığı halde aletler kullanarak gürültü çıkarttım. Bekçilere haber ulaştırdın. Ben seni çok sevdim demiş. Sen şimdi uyu demiş. Ben o hırsızları polise teslim edeceğim. Sabahleyin de seni annene babana götüreceğim. Ne istersen yemek sana versinler demiş masanın üstüne. Parmak çocuğu bırakmış. Evdeki yardımcılara da ne istiyorsa verin. Hatta bir küçük yatak yapın uyusun dinlersin çocuk demiş. Gece yarısı çünkü oluyor bunlar. <gülüyor> Ve de çocuklar hırsızlar yakalanmış. Polise teslim edilmiş. Komşular şaşırmış. Biz bu adamları senelerdir aradık aradık bulamadık. Siz nasıl tutup getirdiniz diye. Teşekkür etmiş bile o adamcağıza. Ertesi sabah uyanmış e, evin sahibi. Beraber kahvaltı etmişler. Parmak çocuğa ailesini sormuş, babasını sormuş. Keşke demiş senin gibi böyle çok akıllı, çok cesur, dürüst, kendine güvenen bir oğlum olsaydı da parmak kadar olsaydı o da demiş. E, hadi gidelim şimdi size demiş. bilmişler faytonlarına. O zamanlar çünkü at arabaları var. Taksi, otomobil falan yok. Ve doğru kasabanın kenar mahallesindeki oduncunun evine gitmişler. Sabah anneyle babanın gözleri ağlamaktan şişmiş. Eyvah, eyvah oğlumuza ne oldu diye. Ne yemek yemişler, ne su içmişler. Bütün gece uyumamışlar. Kahır içinde ne yapacaklarını düşünüyorlarmış. Onları görünce öyle anne de baba da nasıl sevinmişler. Hemen çocuklarını almışlar, sevmişler, öpmüşler. Baba yine omuzuna oturtmuş onu. Gelen adamcağız, villanın sahibi, yanında da böyle iki torba altın getirmiş onlara. Demiş ki bunu size, oğlunuza hediye ediyorum. Oğlunuz benim evimi çok büyük bir felaketten kurtardı. Hırsızlar basmıştı evimi. Şimdi demiş ben bunları size hediye veriyorum. Oğlunuzu çok seviyorum. Keşke benim de böyle bir oğlum olsaydı. Siz çok şanslı insanlarsınız demiş. Ve <gülüyor> bir de sizler demiş isteğim var. Oğlunuza bir öğretmen tutacağım. Eve gelecek her gün, ona okumayı, yazmayı, aritmetiği, dünyayı, bilgileri, her şeyi öğretecek. Onu çok güzel yetiştirecek. Bütün masraflarını ben karşılayacağım. Ama oğlunuz benim de oğlum olsun ne olur demiş. Bana büyük baba desin, eşime de büyük anne desin, çok mutlu olacağım demiş. Bunun üzerine Oduncu da çok teşekkür etmiş, ahbap olmuşlar oduncuya demiş ki arkanızda ben varım niye ihtiyacınız olursa bana geleceksiniz ben sizin her istediğinizi yerine getireceğim sağlıklı olun, mutlu olun oğlunuzla beraber yaşayın ve benimle de arkadaşlık edin başka bir şey istemem sizden demiş böylece çocuklar işte akıllı parmak çocuk anne babasının hayatını değiştirmiş kendi hayatını değiştirmiş, okumuş, çok şeyler öğrenmiş, olduğundan daha da aklını kullanan bir çocuk olmuş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım tahtına değil mi?